0: はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。いやー、なんか PCM、リニア PCM レコーダーは結構いい感じに撮れてるっぽいですね。はい。えっと、今週は、まずちょっと、まあ、お便りの読み上げからちょっと入りたい。まあ、これはネタ振りなんですけれど。ということで、えー、今週のとりあえず、今週のというか、ちょっとこのお便りを、えー、と読んでから、今週の話をしたいと。ではい。で、こんばんは、1S2SS1 です。お便りを読んでいただきありがとうございました。と。でほ、ほとんどポッドキャストを聞きました。以前やられていた中級プログラマーの条件が一番好きです。タイミングや機会があればまたお話を聞きたいです。と,ということで、えっ、ー、と、前回読んだ方からのお便りなんですけれど、この中級プログラマーの条件なんですけれど、これ前にも、他の人もうん、好きなエピソード、しててあげいいたんでいやーなんでやなかへーって感じなんですよねへへ,へっていうのは何て言うか当時なんかちらっとしか聞き返してこの前ちょっとちらっと聞き返したんですよ何の話したかなと思ってそしたらなんか「説教臭いからどうしようかな」とか言ってなんかうだうだ言っていてまあその後話が始まるというやつではーいいやーなんか自分的にはそんなにこううーんいい話ができた気はしてなかったんですが、意外とうん、いいというのがあって、へえと思ったと。で、それともう一つ、関係あることとして、まあ、関係あるというか、最近、まあ、ちょっとした事情により、こう、VB のように書かれた Python コードを見る機会が結構あったんですね。何度かあったんですね。こう、偶然連続で。VB のように書かれた Python コードとは何ぞやって、まあ、VB なんか知らんよっていう人も多いと思うんですけど、このポッドキャスト聞いてる人だと、何を見ると VB っぽいと感じるかっていうのは難しいとこですけれど、何て言うんですかね、こう、まあ、関数とかなくて、グローバルのところにステートメントがブワーッとあって、こう変数がブワーッとあって、で、なんか、うん、条件分岐とかループとかがブワーッとある感じの、まあ、そういうコードですよ。その、うん、関数がないと。まあ、関数がないっていうのは本質ではないんですけれどね。なんかこう、フラットなんですよね。す、すべてのコードが、うん。で、まあそういう感じの、で、なんかフラグが多くなるんですよね、そういうコードは。だから読むの結構辛いんですけれど。で、まあ、そういうコードって、皆さんどんくらい読む機会ありますかねこれはね人によるんですよ。あの結構まともなプログラマーの集まるまともな組織で働いてるとこういうコードと接する機会あんまないんですよね。で一方で自分は何かあるんですよねそういうコードと接する機会が。何て言うかこうすごいこう受託とかの孫受けとかが書くコードって結構そうなりがちで。でなんか自分は、こう、低変者ハウスとかにいて、なんかこう、うん、プログラムの操作を受けたりすることがなぜかちょこちょこあってですね、まあ、そういう時にはひどいコードだったりもするんで、そういうのよくあるんですよね。とか、うん、なんかね、そういう、こう、プログラムの専門家じゃない人が書くコードを見る機会が、自分は、プログラムの実力の割には高い、多いと思うんですよね。というのはやっぱ、働いてなかったりとか、うん、仕事以外のことをしてる時間が長いんで、なんかそういう交友関係に触れる機会が多いってことだと思うんですよね。まああと、MS 系のテクノロジーに結構関わってたんで、やっぱ VB とか、そういうなんて言うんですかね、こう、昔のクライアントサーバー型のアプリとか、うんなんて何て言ったらいいのか分かんないですけど、なんか図書館とかにこう納品されるようなシステムみたいなそういうのとか、なんかアクセスってデータベースが昔あったんですけど、アクセスとかそういうのと VBA を使って作るようなシステムとか、なんかそういうエンタープライズ系でしかもそんなに専門性が高くない人たちがやるような、うん、こうシステムに関わる機会がまあまああるんですよね、昔から。だから結構、うん、自分は、VB っぽいコードとよくなんというか接する機会があると思うんですよ。で、まあ、本題として、あの中級プログラマーの条件の話がまあちょこちょこ反響があったんで、それでの VB, の VB っぽい Python コードを見て思ったこととしては、さらにレベルの低い初級プログラマーの条件、っていいううのの今週のテーマにしようかなと思います初級っていうのは素人の次ですね。素人プログラマーがいて、その次が初級プログラマーだと思ってください。なんかこう、初級プログラマーっていうのはどの辺かっていうのは難しいとこですね。こう初級プログラマーは、一人でし、一人分仕事をするっていうプログラマーではなくて、まず、そのまあ、仕事を任せておいても大丈夫ってほどでもないんですが、なんというか、コードを書かせても、そんなに負担にならないぐらいのプログラマーって感じですね自分としては。だからまあその誰かしらの指導というか、うん、ヘルプは必要なんだけれどそのまあ仕事を行動を書かせて、うん、コミットをすることが何というか大きな被害にはならないっていうようなまあレベルぐらいを想定して話をしたいと思う。だからその逆を言うと素人レベルのプログラマーっていうのはコードを書けば書くほどそれが何というか負債になるというかまあ負債って言葉は個人的にはあんまり広く使われすぎていて何を指してるのか分かりにくいんで最近はそんなに好きでもないんですけれど何て言うんですかねこうそ,のそのコードが増えれば増えるほど何て言うか後でこそのコードを触る人は困ったことになるようなレベルをまあその素人とまあ名付けたいと思うと。で初級プログラマーはその、まあ、基本的には、その、まあい,いや、それよりも条件の方を聞けば何を指しているのか分かりやすいと思うんで、まずそっちからいきましょう。はい。で、自分的に、この素人と初級者プログラマーを分けるところとして思うのは、依存を切るということができるかどうかだと思うんですよね。で、まあ、DI。とかまあ、その2つですね。まあ、同じことですけれど。で、依存を切るっていうことができたら、初級者プログラマーとして認めてやります。はい。お前何様だって感じですけど、はい。仮の通様がおっしゃいましたと。依存を切るってことができたら、あなたは素人ではありませんと。こう、仮の通資格みたいな<笑>、そんなのないですけど。はい。ということで、はい。依存を切る、ね、この言葉にはちょっといろいろと、まあ、まずこう真面目に勉強したい人は Working Effectively with Legacy Code を読むのがいいんじゃないでしょうか、はい、これは非常によく書けた本で依存を切るということだけについて、まあ、1冊書かれてる本でなんか日本語もレガシーコード改善ガイドだっけ日本語訳も出てるはずだけど私はあの英語でしか読んでないんで,、はい、で別にまあいいや。ということで、日本語の訳がいいかどうか知らないですけれど、その、まあ、うん、現状はいい本でした。はい。なんで、依存を切るってことを、まあ、ちゃんと知りたい人は、まあ、それを読んでみるといいかもしれない。けれど、まあ、置いといて、その、ちゃんとじゃなくても別に、いいんすよ。いいすか、まあ、もう、その、まあいいや。で、依存を切るっていう言葉には、結構いろんな意味が込められてるんですよね。まず、切るって、っていうのは能動的なんですよ依存の切れたコードを書くじゃなくて依存を切るんですよね。切るっていうのはつまりその能動的に切るっていう作業ができるってことなんですよね。でそれはやっぱり何というかこう意図をしてコードをそうしなくちゃいけなくて。で意図してそのように変形するためには何というか目標を知らなきゃいけないわけですよね。依存が切れる状態っていうの切れてる状態というのを理解してその切れてない行動に対してまたは切れてない行動を書きそうな時に切るように変形していくいけるというのがこう必要なことなんですよ。で依存を切るっていうのはすごい重要なことだと思う。プログラムの、なんかこう、最初に覚えるべきことだと思う。最初、2番目に覚えるべきことだと思うんですよね。最初、まずプログラム言語を覚えるじゃないですか。うん、まあこれはなんか入門書買ってきて、まあ覚えるわけですよね。で、その次に覚えるべきことが依存を切るだと思うんですよね。自分は。で、依存を切るっていうのは、こう例えば、まあ、自分なんかたびたび言うんですけど、例えば POEAA とか、まあ、あと、ギャングオブフォーでもいいですけど、そのデザインパターンの本とか、なんかああいうの今更読むの、自分は結構否定的なんですよね。その用語たまに使われるから、まあ、うん、知っておいても損はないかもしれないけれど、まあ、あんまり役に立たないと思うんですよ。でもなんかみんな読みたがるんですよね。で、なんでかっつうと、まあ、そういうのに、類する現代版があんまりないからっていうのは、まあ、このポッドキャストにも何度か話をしていて、まあ、なんでかっていうとその仕事が多様化してしまった結果、うん、ああいうの書きにくくなったっていう、まあ、事情があると、うん、だからないんでないから仕方ないじゃないかっつって、まあ、読まれがちなんですけれど特にこうプログラムあんまやってこなかった人が読むんですよねそういう本ってその昔から結構やってる人だったら別に当時リアルタイムで読んでるんでなんというか今から読こう今から読もうっていう人はなんかまだいろいろと分かってないんですよね。でそういう時にその、うん、当時は正しかったが今は全然正しくないみたいな本をこう読んでいろいろ勉強するのってよくないと思うんでまあそういうのを読むのはよくないと思うんですがじゃあ代わりに何をすべきかって言ったら、最初の一歩は依存を切るっていうことを覚えることだと思うんですよね。うん。こう、依存を切るの他にもいろいろできた方がいいけれど、まあ依存を切るができてれば、初級者と言えると思うんで、依存を切るっていうのを学ぶのが良い。まあどうやって学ぶのかっていうのは難しいですけどね。その、うん、依存を切る、ね簡単なことなんでね、依存を切るって。このポッドキャストを聞いてる人のうちのきっと半数ぐらいは別に当然のようにできることで。半数、7割ぐらいはできるんですかね、みんな。んか依存を切るぐらいは。ただこのポッドキャストは結構ね、あの、わなというか、そんなにプログラム書いてない人もたまに聞いてたりするんで、まあそういう人はできないと思うんですけれど。そういうすごい入門的な話なんで、その、ななんんか簡単なんですよねあのうまくやればきっとこう600行ぐらいでなんていうか示せるような類の話でこういうコードがありますとでこういうふうに直しましょうねっつってはいっつって以上っつって終わるんですけれどあ昔ねアートン先生が DI の話を Java のコードで書いててうんそれはちょうどそんな感じの記事でねうんカレンダークラス DI しましょうみたいなはいあまあ別になんかやれば簡単にできる、うん。2、3ページぐらいで解説できるような類の話で依存を切るっていうのは。うーん、けど、なんかちょっと意外と書くの難しいんですよね。その依存してるコードがないと切るっていう説明はできなくて、依存してるコードでちょうど手頃なものってなんかなかなかないというか、その普段自分らが触るような、というか自分が興味あるようなコードっていうのは規模がでかいんでその、そういう説明をするのに向いてないんですよね。もっと小さい例で依存のある例があれば、切るのは簡単なんですが、うん、で、そういうことも世の中にあるんだけれど、興味がないんで自分が。だから、なんかあんま接する機会がないんで、題材がないんですよね。そういうの書くの難しいんですが。まあ、とにかく、依存を切るっていうことができるようになれば初級者です。はい。で、初級者、別に大したことないですけれど、あできなかったらやばいです。依存を切るができないのは、やばいんで、切れるようになるまで誰かに教えてもらいましょう。まあ自分で学んでもいいですけどね。Working Effectively with Legacy Code は、なんていうか、本格的にそれについて語ってる本なんで、あの、まあすごい、それについて学べますけど、まあそこまでやらんでもいい。うん、かどうかは人によるんですけどね。うん、その自分が今言ってる初級者っていうレベルはあそこまで別にできる必要なくて。いや、あの本はね、本当なんかもう現場のすごい辛いところをうまく生き残ってきた人たち、人たちっていうかまあ一人ですけど、ミハイル・フェザーさん,さんでしたっけ、まあ、そういうすごいなんかこう、現場の苦しさをこう分かってる人が読んで感動するという本なんで、<笑>いやーね、うん、別に若者が一番簡単な例で学ぶって本じゃないんですけど。ああまあ、依存を切るっていうのをまあ学ぶのがいいと。依存を切るっていうのは本質的にはその、本質的っていうわけじゃないけど、一番基本的な戦略としては DI、ディペンデンシーインジェクションできるのが普通だと思うんですよね。こう現代的な話だと。で、まあ、ディペンデンシーインジェクションはだから学んだ方がいい。うん、これもすごい簡単にね、まあ、ほぼ同じ話で。3四百400行ぐらいのコード例で簡単に理解できることなんで、うん。なんかこの2つは誰か解説したらいいんじゃないですかね。いや、素晴らしい解説がありますよっていうのを教えてくれたらリンク貼りますよ、そこに。ああ、能とかなんかに。まあけど今のところ知らないですね、自分は。だ昔アートンさんが書いたのはよく書けてて。あと自分はなんかね、社内資料向けに<笑>、何度か作ったんですけどね、この依存を切るのと DI の話、もうなんか3回ぐらいやったんでこれ、もういいやって気がして。いや、パブリックな場にね、1回ぐらい書いとけよかったなと思うんですけどね。うん。まあいいや、ということで、初級者プログラマーっていうのは DI。接待インジェクションですよね。うん、つ引数で渡すんですよね、要するに。関数の中の下の方で、なんかこうゲットなんとかとか呼ぶなと。まあ呼んでもいいんですけど、そのなんか呼んじゃいけないようなものは、外で呼んで結果を渡せと引数に。で、そいつを処理するようにかけと。まあそれが DI ですね。うん、まあコード見ずに話しても、わかんない人にはわかんなくて、わかる人は知ってるよとしか思わないんですよけど。DI 良くないのは、なんかね、DI。のこう、勉強しようとするとね、なんか DI コンテナーとかの話になったりしてね、いや、DI コンテナなんか別にいらないんですよ。DI を知ってればよくて、で、DI っての、ね、は要するに依存切るのに DI が使えればよくて、うん、だそれを覚えるのがまあ重要だってう話ですね。いやー、どうすかね、こう、それについての、まあ、初級プログラマー以上の人の見解を聞いてみたいまあ中級プログラマーぐらいの見解を聞いてみたいですよね、個人的には。うん。どう思いますか、うん、自分的には依存切る。で、DI ができればいいと思ってますね。で、やっぱ VB っぽいコードはね、依存を切ってないんですよね。その、まあ、その、書いてる人もそういうコードってひどいコードだなっていうのは自覚があるんですよね。で、そうすると、クラスとか関数にすればいいっていうことも、まあ、なんとなく知ってるんですよね。でも、まあ、してないんですよ。で、なんでかっていうと、なんか多分、その、それをやっても、そんなに良くならないって思ってるんだと思うんですよね。で、しかもそれは、あの、事実なんですよ。あの、関数にするとか、そのクラスにするっていうのはなんかこううまくやんないとよよくなんないんいですよねうまくっていうかこう意図を持ってうん変形していかないとよくなんないんですよだから関数を作る方がいいっていうのは分かってもじゃあ自分が今関数を作ったらよくなるかっていうとよくなんないってない。っていうのはよくあることでそれはなんていうかその人の感覚は正しくてそれはこううんまだ問題を解決するのに必要なスキルが揃ってないんですよねでそれはまあ具体的にはやっぱり依存を切るっていうのができてないまあ分かってないんだと思うんですよねだからこう関数にしていくときにこう依存を切って関数をつに作らないとあんまり改善されないんですよねまあ、本当はそれだけじゃないですけどね、変数がブワーッとなって、エンカプセレーションがない、構造体がないっていうか、何らかの,そのコンポジションした要素を、新しいエンディティを作るっていうのがないっていうのも一つ問題で、その二つが問題なんですけれど、エンカプセレーションはね、いや、簡単な話なんだけれど、いや、最近アップルの Objective-C のドキュメントで、そのプロトコルというか、あの、プロパティの説明のところでエンパクカプセレーションが間違った記述が書かれていて、その結果としてなんかアップルのね、オブジェクト -C の本すべてがエンカプセレーション間違った記述がされていてね、もう地獄かっていう、誰か指摘しなかったのかって思うんですが、まあいいや、うん、カプセル化の話はまあいい。あまあカプセル化の話もしてもいいんですけどね、ついでに。まあいいや。それよりも、うん、やっぱ依存を切るですよ。切るっていうのはその能動的にな行動で、うん、その意識的に切るってことができないと、やっぱりこう、関数に分けるご利益っていうのはあんましないんですよね。で、よくあるのがやっぱこう、ストリーミングサービスとか、<笑>この前はちょうどそういう話だったんですよね。なんかこう、マストドンだとかのね API とかでなんかこうリスナーみたいなのを登録する類のがあるわけですよでなんかこう更新があると降ってくるとでそれに対してなんか処理をするみたいなそういうボットみたいなのを作る API とかでなんかそういう時ってあの、まあ、最終的には文字列処理みたいなことをするわけですけれどその投稿の文の文字列に対しての処理をすることでだ依存をちょっと切ってやればすごい簡単になんつかユニットテストできるようなもんなんですよね。でもこう何も考えずにディスナーを登録してでそのディスナーの底の底の底の方でそのなんか API に紐づ付いてるようなのとか DB に紐づ付いてるようなものを呼んでしまうとこう依存きれないでなんかユニットテストで実行できないんですよね。だからそのディスナーの上でしか実行できないと。でそういう。マストのとか、Twitter とかのマイ API 置いといて、うん、なんかストリームサービスあるじゃないですか。あの、AWS のキネシスでしたっけとか、まあ、キネシスじゃなくても、結構やっぱ最近のデータ分析とかで、うん、ストリーミング系のフレームワークってあると思うんですよね。でそういうのって、うん、ちゃんとわかってる人は依存切って作って、で、まあテストもして、で、まあストリームに載せるわけですけれど、いや、依存切るっていうのを知らないと、ストリームにべったりくっついてというか、その、なんて言うんですかその、まあ、サンプルというか最初に動作確認とかをしたものにこうどんどんくっつけてっていろんな処理が追加されていくんでなんかすごいストリームにべったりくっついたコードになるんですよねでするとまずそのストリームの API とくっついてるんでそのスタンダードローンで動かせないんですよねでそうするとデプロイしないと試せないとかでなんかすごいちょっとした、うん、ミスとかも何がミスなのかよくわからないとかそういうのよよくあるんですよでそういうい時にその依存を切るっていうのができないとやっぱねうんこう関数にしても問題あんま解決しなくてうんまあ逆に切ればねすごい簡単なリスト処理とか文字列処理でねすごい簡単に切れるんですよねその自分が最近その見た VB 的なコードはどっちもうんすげえ簡単に依存切れるのにうん切ってない結果すごい。めちゃくちゃ効率の悪い開発になっていて。で、これね、依存切るっていうのを最初に、うん、1日ぐらいかけて、1日もかかんないですよね。依存切るのを教えるの、3時間ぐらいあれば素人に教えれると思うんですよね。そのプログラム言語、ま、とりあえず最初勉強したっていう人に、3時間かけて依存を切るのを教えましょうってっまあできると思うんですよ。いやー、これを最初にやっておけばね、すごい、なんというか、その後の、その人の、アウトトプットっていううののは全然違うものになるわけけですけれどいや最初にやらないとね、本当にずっとそんな感じで仕事をし続けることになって、まあ良くないなーっていう話で、まあ依存切る、うん、覚えるといいですよ、と。特にストリーミングとかね、そういうリスナーを登録する系のフレームワークを使う人はね、やっぱ依存切れた方がいいですよね。で、依存切るっていうのは、まあなんかさっき言った DI っていう、まあ DI は分かってると。いうのがまあ第一条件で,で、もう1個は、依存を、なんていうんですかね、分かってなきゃいけないんですよね。依存してるというのはどういう状態かと。なんていうか、依存に対してセンシティブである必要があるんですよね。依存してるかどうかを気にしてる必要があると。で、しかも、なんかこう、切ったり。うん、依存の向きを正しくしたりとかそういうことを考える必要があってでそれがやっぱりこの素人と初級者プログラマーの間を分けるところでもあると思うんですよね依存を切るためには依存を認識できなきゃいけないと依存を認識できて切れるっていうのがやっぱりね初級者プログラマーの条件かなと思うんですよねでまあ初級者プログラマーなんでねそのなんか難しそうなことを言ってますけれどここまでいや全然難しい話じゃないんで本当にうんその最初に23時間ぐらいトレーニングしたらできるっていう類のことなんでだプログラムを覚えるっていうのにまあ1週間ぐらいかけて本を読んだとするじゃないですかなんか言語入門とかねでまあなんかこう写経とかして動かしてを完全に理解したとか思うじゃないですかでその次にまあ23時間教えれば、まあ、そこで到達できるレベルなんでいやプログラマー仕事でプログラムを書く人だったら全員ができてほしいと思うんですけれどいや依存切るのねたまに下手な人いるんですよねそのなんつうか明らかに素人なのはまあいいとして別に素人じゃないんだけれど依存切るの下手っていう人もたまにいてうまあそういう人はこうまあなんでそうなるかっつうと依存切ったコード見たことないんですよねでそういう人は確かにいて、昔はね、そういうの結構あったんですよね。その MFC とか、うん、まあ前、ASP.NET とかもそうですけれど、なんか継承してコントロールをこう作っていくみたいなコードは、何も考えないで作るとね、依存切れないんでね、その切るっていうことをしないと切れないんですよ。で、切ったことないと、うん、なんか、ずっとそのまま書きがちなんですよね。で、JAMA とかで、そのインバージョンオブ、なんだっけ、IO、IOC か。IOC? インバージョンオブコントロールだっけも忘れたけれど、あの、要するに、まあ、インターフェースを DI すりゃいいって話なんですけれど。いや、なんかね、こう、ああいうので、まあ依存切るのを覚えて、全部の依存切ろうとするのは、まあ、ろくでもないプログラマーだなと自分は思うんで、これは、なんていうか、良いプログラマーだとは思わないし、その中級者だとも全然思わないですけど、でも、初級者ではあると思うんですよね。<笑>うん、その全部の依存を切ろうっていうような極端な、分かってないやつでも、その、依存を切ろうとはしてるんで、うん、初級者ではある。そう、仮のつライセンスとしては初級者の称号を与えますと。うん、仮の2ギルドカードには初級者ってきっとこう印字されますよみたいな。あ。いやーね。で、そうそう。だたまにね、うん、普通にコード書ける人でも依存切るのめちゃ下手な人ってのはいるんで、その、うん。切れた方がいいですね。うん。まあ、やっぱ昔のコードはね、依存切りにくかったんでね。うん、そ,のそういうプログラマー多かったですけどね。最近のこう、プログラミング言語は、依存簡単に切れるんで、うん。その、ほとんど、まともなプログラマーは依存切れると思うんですけどね。ただやっぱ切るっていうのはね、その能動的に、その切ることができるかどうかっていうのは一つありますよね。あることがあって依存してるときに、その切るのが良いかどうかは別として、依存を切ってくださいって言われたら、はいっつって切れるっていうのは、まあ大切なことで、うん。で、まあ、必要な時に依存切れればね、うん、こう、そんなにひどいことにはならない。まあ、ひどいこと書くことあるけれど、なんていうか、そういう時は、そのレビューしてもらったり、質問したりして、なんていうか、他人のサポートを受けながらコードを書いていけば、まあ、そんなにひどいことにはならない。ということで、初級プログラマーの条件、依存を切れる。うん。で、DI を分かってる。まあ、この二つでしたと。思います。まあちょっと他の人の意見も聞いてみたいですね。その、依存を切れるのが、まあそのことについての話も聞いてみたいし、いやいや、初級プログラマーっったらこっちのが重要だよとか、うん、いやいやそ、それはちょっと初級というよりは中級だよとか、まあ中級ってことはないと思いますけどね。うん、いやいや、初級にはもっといろいろあるよとか、まあもっといろいろあるでしょうけどね。<笑>うんとか、まあそういう感じの、なんか、うん、他の人のフィードバックとかは聞いてみたいと思うんで、うん、お便りなどお待ちしております。はいと。では、今週のお便りコーナー行っときましょうか。なんか、来週、来週じゃないか。再来週ぐらいなのかな。タイミングが合えば、なんか、おも先生ゲストに出れるかもしれないんで、まあ出れないかもしれないけどね。ちょっと、もう先生に聞いてみたいお便りは後回しにしていこうかなと思うんだけど難しいなけどまあいっかじゃあはい今週のお便り、まあ、2通目ですはじめましてはいどうもはじめまして優秀なプログラマーになるために才能はどの程度必要だと考えますかここで言う才能は地頭の良さを指していてプログラミングが好きとか努力がたくさんできるみたいな能力は一旦除外するものとしますと,とで。ここまでは努力で到達できるけれどこのレベル以上は努力だけではどうにもならないなと感じたエピソードなどがあればお伺いしてみたいですとまた優秀なプログラマーの具体的な指標として例えばガーファのような有名テック企業に入るにはどの程度地頭の良さが必要だと考えますかとのことですうんまあこれもねガーファの人に聞いてみたいと思います。っていうのはありましたけどね。だから森田さんに聞いてみようかなと思ってたんですけれど。まあゲストいないんで。うん。ちょっと自分的に話をしてみますと。まず、地頭の良さは、やる問題によるんですけれど、これ前回の、その、なんか難しくて挫折したコンピューターサイエンスの話にも通じるものがあるんですけれど、あんまいらないと思うんですよね。個人的には。うん。ただ、GaFa に入る。ガーファって言っても、Facebook と Apple のことは自分は知らないんで、まあ、Amazon のことはまあまあ知ってるけれど、まあけど Google にしましょう、うん。Google に入るには、地頭の良さはめっちゃ必要だと思いますね。うん。まあ自分 Google 入ったことないんで、あの、これは誤解かもしれないけれど、Google 社員見てると、なんていうか、地頭良い人多いですよね。ということで、はい、すごい、あの地頭の良さ必要だと思います、まあ、地頭の良さっていうか何て言うんですかねこう数学ができるとか勉強ができるとかそういうことをイメージしてますね自分としてはだから地頭がいいっていうのともちょっと違うんだけれど、うん、勉強ができるというのがまあちょっとこう自分のイメージしてるもんですけれどはいガーファに入るのには勉強はできた方がいいと思いますはいでもあの優秀なプログラマーになるためにはあんまりそういうのは必要ないと思いますというのは前回の話でもそうなんですけれどその優秀なプログラマーになるのに必要なものっていうのはまず時代によるんですよね。うんでだからその自分が今ちょうどやろうとしてることがその黎明期なのか成熟期なのかによって全然違ってくるんですよ質問をとされるものは。でまずその何をやるかっていうのを選ぶっていうのとそのそれに必要なものを持ってるっていうのが、まあ、優秀なプログラマーとしては、まず重要だと自分は思うんですね。ただ、それって、すごい時代にもよるし、しかも時代も、前もちょっとこの話したと思うんですけれど、その iPhone が出てくる直前ぐらいの時に、もう世の中は成熟期で、なんかそういう新しいもので一発バンってやるのは難しいって自分は思ってたんですよ。でも iPhone が出てみたら、黎明期だったわけですよ。いや、なんかね、そういう、その誰かがやらない限り、黎明期であるということに気づかれないっていうことはよくあるんで、その、うん、今、成熟期だから黎明期のことはできないっていうのはね、間違いだったりすることもあるんでね。そういうのも含めて、あなんというか難しさっていうのはまずありますね。で、あと、優秀なプログラマーっていうのには、なんか、ずいぶん昔にプログラマーいろんな種類がいるみたいな話を書いたことがあるんですけど、ブログで。例えばその、サラリーマン型のプログラマーだとか、あの、大規模な組織で働くのが向いてるプログラマーだとか、なんか新しいの作るのが向いてるプログラマーだとか、いろいろいて、なんていうか、こう、結構性質が違うんですよ。で、その新しいの作るの得意な人は、大規模チームで働くのすごい下手だったりするのよくあるんですよね。で、まあ逆は、うん、逆もある程度はあるけれど、実は大規模チームで働けるプログラマーは、あの、かなり他のこともできると個人的には思う。だから大規模プログラマーのチームで働ける経験を持ってるとできることは多い。ただ一方で、なんかこう、うーんまあこれはちょっと違う話になっちゃいますね、うん。なんか大規模になりすぎるとすごい使えないプログラマーになることもよくあるんでその、うん、完全に上位互換でもないと思うんですけれど。はい。まあ、ちょっとそれは話はずれますね。で、地頭の良さですね。で、なんか数学とかでね、例えばアルゴリズム的にすごい難しいことをやるときには、地、まあ、頭の良さっていう、地頭なのかどうかよくわかんないけど、まあ必要だとは思うんですよね。であとやっぱこうすげえなんかこうな何て、うん、言ったらいいのか分かんないけどまあその端的に言えば底辺シェアハウスとかでこれまで何もしないでグダグダしてフリーターとかしてきたけれどまあそろそろ崖っぷちになってきたんでなんとか一発逆転したいですっていう人に。まあ、プログラムを教えるとするじゃないですか。まあ、たまにそういうことあるんですけど、自分。その人が、すごい良いプログラマーになるっていうのは、なかなか難しいですよね。で、その、ギャップには、あの、勉強のできる度合いっていうのはあると思いますね。で、一方で、機械学習とかで、その、理論物理のドクターとかの、KEK の人とかが PRML の勉強会してます、みたいな時に、まあ、自分は参加したことあったんですけど、まあ、彼らは、すごい頭はいいけれど、なんか全然プログラマーできないっていう人なんですよね。で、彼らにプログラム教えて、良いプログラマーになるのは、結構できると思うんですよね、やれば。うん。だから、そこには、なんかありますよね、きっとね。そのプログラマーになるのに必要な条件みたいなのは。うん。ただ、どうなんですかね。プログラマー、すごい、なんていうか、必要なものは多いと思ってるんですけれど、頭の良さではないと個人的には思うんですよね。例えば自分がプログラマーとしてすごい自信がある。自分はプログラマーとして良いプログラマーであるって思うところは、ソースコードを読む能力なんですよね。これ前にも言ったと思うんですけれど、たくさんのコードを読んできたと。で、やっぱそれがね、すごい、俺は普通の奴らには負けないぞって思うところなわけですよ。でまあ、あとコード書くの方もやっぱねたくさん書いたってのがやっぱりねすごい自分は強みだと思ってるんですよねたくさんっていうのは行数じゃなくていろんなものをゼロから作るっていうのをやってて自分はでそれはやっぱプログラマーとしてのすごい能力だと思ってるんですよねうん。でそういうのが必要だすごいプログラマーには必要だと自分は思ってるんでだからこのプログラミングが好きとか努力がたくさんできるみたいなのは一旦除外するとしますっていう風にこのお便りには書いてあるんですけれどいやープログラミングが好きでね努力がたくさんできるわねがねほとんど全てだと思うんですよね逆にそれさえできれば大体 OK ですよただこう英語は読める必要がありますねうん、これはね底辺にプログラムを教えていてねいつもつまずくところでねそのやっぱ AWS っていうかなんかこう自分的にはこう底辺から脱出して良いなんかこう社会的ステータスというか給料高い仕事をしようと思うと一番いいのは AWS の,そのクラウドプログラマーになることだと思ってるんですよね今の時代だと。でクラウドのプログラムとかをしようとするとね、やっぱね、AWS の変なサービスがすぐ出てくるじゃないですか。で、それをやっぱね、ドキュメント読んでね、サンプル読んでね、理解するって能力がすごい必要で、で、これはね、意外と難しいですよね。なんか英語が、例えばトーイックができればいいってもんでもないし、なんか、うん、けれど一方で英語は読めなきゃいけなくて、しかも結構読めなきゃいけないですよね。なんでまあそういうのに必要な能力とかありますよね。だからまあ学力がいらないとも思わないけれど、ただプログラマーの難しさはそこではないと個人的には思う。うん、だからこうコードを読むとか書くとか、あと、やっぱ、うん、個人的に思うのは、その、これはまあ多分、その異論がある人も多いと思うんですけれど、その、なんかこう、ディスクを恐れずにチャレンジできるとか、失敗することができるとか、あと、みんなが間違った方向に行った時に、なんかこう、付き合わないとか、そういうことのが重要だと思うんですよね、プログラマーとしては。いや、これはね、特に後者に関してはね、まあ、なかなか伝わらないかもしれないけどね、自分は普通戦役見てますからね。いや、本当にね、間違った方向に行く時に、理想的には、うん、正しい方向に向きを変えれるだと思うんですけれどまあそれは無理なこともあるんでねでそういう時にね付き合わないとかすごい重要だと思うんですよねいや良いプログラマーにはいやでそういうのって多分頭の良さとは違うと思うし GAFA に入れる方も違うと思うんですよね本当にその自分の身は自分で守るとかあと大きな失敗ができるようなやっぱねものに挑めるとかねなんかそういうのを自分は重要だと思ってるんですよね。まあ別にね失敗に全然チャレンジしなくたってプログラマーやってきますけどね。でそれを優秀だと思う人もいるでしょうけれどいや俺は認めんみたいな話ですね<笑>、はい。はい。ということではいしがないプログラマーさん多分これは聞きたい答え質問の答えにはなってなかったと思うんですけれどいや自分的にはそんな風に思いますと。でもう一つ行くか。まあ、40分だからもういっか。はぁ、あ、ちょっと、じゃあ今週はこんなもんにしときましょうか。ということで、はい。当番組では皆様からのお便りを募集しております。エピソードの感想、プログラム雑談で扱ってほしいテーマ、聞いてみたいこと、プログラムに関する質問、相談など、どしどしお寄せください。宛先は https://odaybaco.net/.u/. かりの2012です。はい、それではまた来週。